0: Bene, buonasera, la disposizione delle sedie riflette l'avvicinamento del referendum, tra il sì e il no non c'è più mediazione. Bene, prendiamo il Salmo 103, 102. 1302, lo preghiamo come sempre a due cori alternandoci ad ogni versetto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie. Egli sazia di beni i tuoi giorni e tu rinnovi come aquila la tua giovinezza. Ha rivelato a Mosè le sue vie, ai figli di Israele le sue opere. Egli non continua a contestare e non conserva per sempre il suo sdegno. Come il cielo è alto sulla terra, così è grande la sua misericordia su quanti lo temono. Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono. Come l'erba sono i giorni dell'uomo, come il fiore del campo, così egli fiorisce. Ma la grazia del Signore è da sempre, dura in eterno, per quanti lo temono, la sua giustizia per i figli dei figli. Il Signore ha stabilito nel cielo il Suo trono e il Suo regno abbraccia l'universo. Benedite il Signore voi tutte sue schiere, Suoi ministri che fate il Suo volere. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questo Salmo a questa inclusione, l'invito alla benedizione del Signore. Benedici il Signore, anima mia. Ecco una benedizione che man mano eh, si allarga, non diventa più solamente la benedizione eh, di quest'anima ma di tutte le opere del Signore ed è una benedizione che va di pari passo al ricordo. Il, il rischio, un po' un pericolo, è quello di dimenticare, ecco, di dimenticare i benefici del Signore di dimenticare quanto di bene ha fatto e invece proprio il ricordo, la memoria del bene che il Signore ha compiuto che fa sì che lo possiamo benedire e fondamentalmente ciò per cui si benedice il Signore è la sua misericordia la sua bontà più forte di ogni nostro peccato, più forte di ogni nostro limite Egli perdona tutte le tue colpe guarisce tutte le tue malattie e dice il salmista questo avviene perché il Signore è così è così ecco ci sono due grandi verità che, vengono, eh, che ci vengono offerte in questo salmo Da un lato chi è il Signore, buono e pietoso il Signore, lento all'ira, grande nell'amore, dall'altro chi siamo noi, perché Egli sa di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere. Come dire che noi abbiamo due dimenticanze, possiamo dimenticarci dei benefici del Signore e possiamo dimenticare anche chi siamo. Col Signore invece si ricorda, è fedele, ed è questa la forza anche per il salmista, perché vedete non è un salmo che sottolineando chi siamo noi, ricorda che noi siamo polvere, ci getta nell'amarezza, ma ci invita invece alla benedizione, perché questo Signore ha la possibilità di creare e ricreare in ogni istante la nostra vita attraverso appunto quell'opera di ricreazione che è appunto il perdono, la misericordia. E allora eh, se eh, anche un padre ha pietà dei suoi figli, il Signore ha pietà di quanti lo temono. Dicendo questo ci dice forse che qualcosa di questa misericordia la possiamo già vivere anche all'interno delle nostre relazioni. Il modo ci viene detto verso la fine. Benedite il Signore voi tutti i Suoi angeli, potenti esecutori dei Suoi comandi, pronti alla voce della Sua parola. coloro che ascoltano la Sua parola, che sono pronti, cioè ad eseguire questa parola, sono coloro che possono portare anche su questa terra un po' di questo cielo. Perché se è vero che eh, il cielo è alto sulla terra e dista l'Oriente dall'Occidente, appunto, Questo indica la misericordia e il perdono delle nostre colpe. E allora con questa finestra sulla verità del Signore e sulla nostra verità, ci avviciniamo al brano di questa sera, del Vangelo di Luca, al capitolo sesto, dal versetto 27 al versetto 35. Luca 6, 27, 35.
1: Il brano che vediamo stasera è la continuazione del discorso di Gesù nella pianura. La volta scorsa avevamo letto insieme e visto insieme le beatitudini e Gesù che pronuncia i suoi ahimè, le sue lamentazioni. Le beatitudini sono una parola efficace, una parola che si incarna immediatamente e che riconosce quanto c'è di buono negli uomini e in modo particolare in quello che loro vivono, anche quando questo può sembrare così lontano da un'esperienza felice, le Beatitudini mettono l'accento su quello che è l'uomo privo, ma questo essere privato mette in risalto invece il poter essere accogliente nei confronti della parola del Signore, di poterla veramente desiderare farla entrare nella propria vita e questo perché perché questa parola come abbiamo visto già nel Salmo è una parola che è capace di ricreare ogni volta quello che noi siamo e invece nelle corrispettive lamentazioni abbiamo l'esperienza di chi è invece troppo pieno, troppo sazio e che quindi non può fare spazio a nessun altro, neanche a Dio, ma questo troppo pieno, questo troppo sazio non è una condizione immutabile, infatti non non sono delle maledizioni ma sono dei lamenti e il desiderio del Signore che si esprime in questa forma invitando chi lo ascolta e che si trova nella condizione dell'essere troppo di poter cambiare strada, di poter vivere l'esperienza della conversione. E quindi quello che ascolteremo anche stasera viene introdotto dalla presentazione di queste beatitudini, da queste lamentazioni. Questo invito da parte del Signore a camminare sulla sua via, a fondare la propria vita sulla sua parola. E allora ascoltiamo il brano. Ma a voi dico che ascoltate... Amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano. Benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi maltrattano. A chi ti colpisce sulla guancia, porgi anche l'altra. A chi ti prende il mantello, anche la tunica non negare. A chiunque ti chiede, dà. E a colui che prende le tue cose, tu non richiedere. E come volete che facciano a voi gli uomini, fate loro similmente. E se amate quanti vi amano, qual è la vostra grazia? Perfino i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a quanti fanno del bene a voi, qual è la vostra grazia? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a quanti da cui sperate prendere, qual è la vostra grazia? Anche peccatori a peccatori prestano per ricevere altrettanto. Invece amate i vostri nemici e fate del bene e prestate nulla sperando indietro e sarà molta la vostra ricompensa e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i cattivi.
0: Ecco il discorso della pianura eh, di Luca, è un discorso molto più breve di quello parallelo di Matteo, ed è un discorso che va subito all'essenziale. Ciò che si è visto la volta scorsa, con le beatitudini e le lamentazioni di cui parlava prima Giuseppe e adesso subito quello che viene definito il comandamento dell'amore dei nemici in un certo senso Luca con queste parole di Gesù ci conduce al centro della vita cristiana al nocciolo della vita cristiana perché qui di fatto viene detto un po' in in questi termini quello che è la sintesi della nostra vita chi è questo Signore chi siamo noi di fronte a Lui e quali relazioni possiamo vivere tra di noi ecco la prospettiva con cui Gesù dice queste parole è quella di una possibilità di un dono che ci viene offerto. Qui non è che Gesù ci stia dicendo di fare cose impossibili, sarebbe un po' frustrante, però quello che ci dice è quello che noi possiamo fare. È come se il Signore dicesse a ciascuno, tu puoi, tu puoi vedremo come, vedremo partire eh, da che cosa, da quale forza, eh? però di fatto è la nostra verità, riconoscere da dove veniamo, da chi veniamo, e riconoscere anche le nostre possibilità. Se volete è è uno spazio che viene offerto anche la nostra libertà, queste sono delle possibilità che ci vengono offerte, perché diventiamo sempre più e sempre meglio persone libere e vedremo da che cosa e da chi perché di fatto il Salmo che abbiamo pregato ci introduceva questo siamo in presenza di una grande verità cioè della possibilità di amare perché siamo amati il riconoscere la sorgente da cui proveniamo quello che abbiamo pregato nel Salmo ci rende capaci di vivere di questo amore di far sì che questo amore fecondi un po' le nostre relazioni e le nostre giornate. E adesso vediamo i vari versetti.
1: Leggiamo i versetti 27 e 28. Ma a voi dico che ascoltate, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi maltrattano. Ecco,
0: prima di di dire eh, quelle parole che sintetizzano un po' eh, la vita cristiana, Gesù eh, si rivolge ai suoi interlocutori con alcune parole che apparentemente sembrano superflue, In realtà forse dicono tutto, perché Gesù dice a voi dico che ascoltate. Cioè queste parole eh, hanno come termine coloro che sono lì per ascoltare, uno dice certo se sono lì cosa sono lì a fare, ma vedete questo ascolto presuppone una accoglienza, una obbedienza, quella che veniva prima... eh, raffigurata dagli angeli pronti alla voce della sua parola cioè chi ascolta è colui che vuole obbedire non è che si è lì per per sentire alcune parole anche belle si è lì perché quella parola che Gesù pronuncia possa diventare vita questo significa ascoltare è l'atteggiamento del discepolo E' quello che vedremo nel capitolo decimo, l'atteggiamento di Maria, quella che si sceglie la parte migliore, che si siede ai piedi del maestro e ascolta la sua parola. Marta è lì, ma non ascolta. Come dire, non basta essere lì, non basta nemmeno come Marta avere invitato Gesù nella propria casa, se poi non lo si ascolta. Perché se io porto Gesù in casa mia ma solamente per farmi dire da Gesù che sono brava e chiedere a Gesù che rimproveri la sorella, beh forse c'è qualcosa che non funziona. Cioè in quel caso Maria è discepola, Marta no. Allora quando Gesù dice a voi che ascoltate, vuol dire a voi che vi state mettendo in questo atteggiamento che siete attenti alle mie parole che ponete attenzione a quello che vi dico non solo a voi dico cioè colui che pronuncia queste parole è Gesù non è un manifesto di un'ideologia non sono delle belle idee messe lì È Gesù che dice queste parole. Noi quando ascoltiamo queste parole, come genere tutte le parole di Gesù, ma vedete qui è Gesù stesso che sottolinea a voi dico, siamo chiamati ad ascoltare queste parole dette dalla bocca di Gesù. Cioè dette dalla bocca di uno che queste cose che dice le ha vissute. Il Vangelo è la narrazione di queste parole che Gesù dice, in maniera particolare lo vedremo nei racconti della passione, ma un po' l'abbiamo già visto nei racconti che ci hanno accompagnato fin qui. Allora, la la persona che dice queste cose non è una persona anonima, né c'è indifferente chi sia questa persona, è una persona precisa, è una persona che è fatto tutt'uno con queste parole, queste parole esprimono la sua vita. Dicendo questo, dice di sé, è lui che è dentro in queste parole. Non c'è una dissociazione tra le parole che dice e la sua vita. Allora, vedete che il a voi dico che ascoltate mette già in chiaro qual è l'atteggiamento. Ma mette già in chiaro appunto quasi anche tutto il resto del Vangelo, ciò che precede e ciò che seguirà e mette in chiaro qual è l'atteggiamento del discepolo che appunto è chiamato ad ascoltare e la prima parola che Gesù dice e che il discepolo ascolta è amate amate i vostri nemici qui Gesù indica quattro atteggiamenti, amate, fate del bene benedite, pregate amate in questi quattro atteggiamenti come se fosse un po' condensata la vita cristiana allora amate Gesù dice questo è un po' eh, l'essenziale è il termine questo agape dice di questo amore senza riserve che per un cristiano è fondamentalmente l'amore con il quale Dio ci ama Questo è il punto da cui si parte, perché questa che dice Gesù è eh, diciamo, il fondamento su cui noi possiamo eh, mettere tutta la nostra vita, le nostre scelte, ciò che facciamo. Amate i vostri nemici. L'esperienza cristiana nasce, come dice Paolo nella lettera ai Romani, al capitolo quinto, al versetto 6, dal fatto che Dio ci ha amato quando noi eravamo ancora peccatori. Lì Dio ha dimostrato il suo amore. Cioè la verità, la prima verità della nostra vita, che dice, lo dirà anche Giovanni nella sua prima lettera, non siamo stati noi ad amare Dio. Non siamo stati noi. Questo ci dovrebbe lasciare col cuore in pace col cuore in pace perché la nostra vita si fonda su un amore che abbiamo ricevuto il salmista lo diceva non dimenticare tanti suoi benefici non dimenticare E quello che il Deuteronomio ricorda costantemente guardati e guardati dal dimenticare che cosa? fondamentalmente i doni di Dio attraverso a cui attraverso cui il suo amore si esprime allora se quando eravamo noi nemici lontani siamo stati riconciliati da qui proviene il senso di quello che Gesù dice allora amate i vostri nemici non vuol dire che dobbiamo compiere uno sforzo sovrumano impossibile uno si chiederebbe ma come faccio a amare i miei nemici a stento riesco ad amare quelli a cui voglio un po' di bene e non sopporto neanche bene quelli, addirittura i nemici. Eppure Gesù dice no, amate i vostri nemici. E non dice amate i nemici, che uno poi deve immaginare chissà chi siano questi nemici. Uno immagina sempre guerra così, no? No, 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 i vostri. Cioè quelli che voi fate fatica non solo ad amare ma forse anche a sopportare e non i nemici lontani, in genere noi con quelli che sono lontani abbiamo sempre ottimi rapporti eh? non ci disturbano fondamentalmente o raramente con i vicini qualche problemino l'abbiamo e Gesù dice no, amate i vostri nemici siamo in buona compagnia e non pensate che Santa Teresa di Lisieux, nei suoi manoscritti, dice che appunto nel suo Carmelo c'erano alcune consorelle che lei a fatica sopportava. Eh? Perso- persone delle quali lei sentiva fastidio per tutto, anche della voce, la sola presenza. Scrive che a volte quando prendevano un corridoio lei andava in un altro corridoio per non incontrarla. Eh? E quando la incontrava però le sorrideva, tanto che questa la chiamata e Cosa trova in me di tanto bello che ogni volta che mi incontra mi sorride? Allora lei commenta, fa io volevo dire non sorrido a te, eh, ma al Gesù che è in te. Questo vedremo che è molto profondo. Però per dire che noi nella nostra vita, non nella nostra quotidianità, sperimentiamo queste fatiche e Gesù va subito al dunque, amate i vostri nemici. Allora eh, il passo da fare, il primo passo da fare non è quello di amare i nemici, il primo passo da fare è tornare al punto di partenza, a voi che ascoltate. Potremmo anche dire a voi che avete accolto l'amore di Dio quando eravate nemici, perché questo è un punto di prospettiva che cambia radicalmente il mio modo di vedere perché non sono abbandonato alle mie forze e non interpreterò queste parole di Gesù come un compito impossibile. Ma come dire, forse quell'esperienza che è a fondamento della mia vita la posso far diventare anche a fondamento delle relazioni con gli altri. Allora, quando Gesù dice amate, appunto, senza, in maniera disinteressata, prendendo l'iniziativa, senza aspettare lo posso fare perché qualcuno ha fatto il primo passo verso di me e lo posso fare allora come una possibilità che mi viene offerta non un compito che mi viene assegnato non una specie di legge impossibile questo come primo
1: atteggiamento e per continuare su questo, quello che a me colpiva è che il legame che c'è tra questi elementi che vengono indicati da Gesù è quella che è la quarta beatitudine. Qua si parla di nemici, di gente che ci odia, che ci maledicono, che ci maltrattano Nella quarta beatitudine è beato chi si ritrova ad essere odiato, messo al bando, insultato, respinto. Allora questo essere da parte nostra, riconoscere che c'è qualcosa che ci precede, questo amore che ci precede, è anche riconoscere che c'è questo essere beati, che il Signore ci dice e ci chiama beati, nei momenti in cui sperimentiamo di avere dei nemici che sono nemici ben, ben concreti, non teorici, non astratti. L'altra volta avevamo visto anche come questa parola beato non indica una situazione raggiunta e statica, ma è invece un invito ad andare avanti, a fare un altro passo. E qui vediamo qual è l'altro passo che ci viene dato come indicazione. Noi che siamo beati, e ce lo dice il Signore, pur essendo colpiti, odiati, espulsi, esclusi, maltrattati, diffamati, siamo chiamati a fare un passo ulteriore e che è quello di rompere una sorta di simmetria tra il male ricevuto e il male con cui rispondo. E come lo rompo? Come fa Gesù? Al male rispondo operando il bene e il discorso di operare il bene è molto forte. Perché quello che dice il Vangelo sono cose ben concrete, perché se l'amare, che posto come primo verbo, ha una valenza generale, poi viene dettagliato, viene detto in concreto fate del bene, fate cose buone a quelli che vi odiano, benedite, dite bene di quanti vi stanno dicendo invece male e pregate, presentateli al Signore queste persone. Quindi questo primo elemento nasce proprio da questa esperienza, che è l'esperienza di sentire che il Signore ci chiama Beati. E in questo riconoscere il nostro essere Beati, sentire anche questa sollecitudine da parte del Signore che ci spinge a fare un passo in più. E il passo in più è seguire quello che Lui è. Fare come lui fa, non rispondere al male col male, ma con l'amore.
0: Sottolineo quello che diceva Giuseppe del fatto della concretezza, del fare del bene. E poi anche del benedire, come dire parole e gesti. Non si tratta qui di avere delle idee, dei pensieri eccetera, ma di fare. Sant'Ignazio negli esercizi dice che l'amore si dimostra più nelle opere che nelle parole più nell'atto pratico che nei pensieri che si possono avere fare del bene e benedite quelli che me la dicono cioè come si diceva appunto agire in maniera contraria prima abbiamo letto il Salmo che diceva benedici il Signore anima mia benedite il Signore benedite il Signore in genere noi benediciamo il Signore nella Bibbia si benedice il Signore. Simeone, al capitolo secondo, si era spinto in là, benedicendo anche i genitori di Giuseppe. Ma qui, Gesù dice che ci si siamo chiamati a benedire quelli che ci maledicono. A dire bene, cioè di quelli che dicono male. E questo è un modo eh, di eh, rapportarsi negli altri, che può avere come unica sorgente quell'amore che ci precede, quell'amore che è primo. L'amore primo è quello del Signore, è da lì che tutto il resto sgorga. Allora, se siamo immersi dall'inizio in questo amore, allora possiamo, possiamo fare queste cose, arrivando fino a quell'atteggiamento che è appunto l'ultimo eh, di questi versi, il pregare per quelli che vi maltrattano. In un certo senso è l'ultima cosa, questa della preghiera, che noi possiamo fare, che uno può fare per coloro che ci fanno del male. Ma se noi arriveremo alla, a quando Gesù muore, che pregherà? Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. È quello che Stefano dirà, poco prima di morire, dopo essere stato lapidato. Cioè avere anche lì uno sguardo e una parola che portano avanti questo amore del Padre. Allora vedete che Gesù può dire queste parole e noi possiamo ascoltarle da Gesù queste parole. Perché di questa parola lui ha vissuto dall'inizio alla fine. In un certo senso lui è questa parola e allora è possibile accogliere questo, è possibile allora amare, fare del bene, benedire, pregare. Mettendoci queste parole anche in un mondo di relazioni che sono relazioni ferite, non sono parole ingenue queste. Anzi, sono le parole di uno che su questo ha giocato la propria vita, aprendo per tutti la possibilità
1: di seguirlo. Proseguiamo nella lettura, versetti 29 e 30. A chi ti colpisce sulla guancia, porgi anche l'altra. A chi ti prende il mantello, anche la tunica non negare. A chiunque ti chiede, dà, e a colui che prende le tue cose, tu non richiedere.
0: Qui, se vogliamo, c'è un ulteriore passo in una maggiore concretezza, perché passiamo anche dalla seconda persona plurale alla singolare. A chi ti colpisce sulla guancia? Ognuno di noi qui entra in gioco. A chi ti fa questo male? Ecco, qui Gesù sta eh, proclamando un po' quella che è la sua nuova giustizia, che fa saltare, che capovolge completamente il criterio della reciprocità, del dare avere. E invece afferma il principio della gratuità. Come dire, se io accolgo quell'amore che sta a fondamento della mia vita, la cosa che potrò fare è renderlo principio di vita nuova nelle mie relazioni. Allora, a chi ti ti colpisce sulla guancia, porgi anche l'altra. Ora, qui non vuol dire affermare la nostra bravura nei confronti del cattivo di turno che mi ha dato una, una sberla. No, perché qui l'attenzione non è su di me, sarebbe ancora un modo un po' eh, più raffinato però di mettere ancora la mia persona al centro, guarda come sono bravo io che prendo le sberle, c'è cioè anche un po' di masochismo, e guarda come cattivo l'altro, no. Porgere anche l'altra vuol dire che io non mi difendo, non vivo la mia vita sul principio della difesa di me stesso e cerco di vivere la mia vita invece nel rapporto di fraternità con l'altro allora il porgere la mia guancia l'altra guancia significa forse rendere possibile all'altra persona una alternativa nel suo agire nella disponibilità comunque a non restituire il male il male si ferma non restituendolo saremo ancora nella legge del taglione che per carità fa già dei passi avanti rispetto ad altre leggi ma saremo ancora lì qui invece Gesù ci dice che la possibilità che il male si fermi risiede solamente nella possibilità di portarlo esempio Prendiamo dal Vangelo di Giovanni, quando Gesù nella Passione è interrogato dal sommo sacerdote, a un certo punto riceve uno schiaffo da una guardia del sommo sacerdote. In quel caso Gesù non porge l'altra guancia, ma dice delle parole che sono l'equivalente del porgere l'altra guancia, perché dice alla guardia se ho parlato male dimostrami dov'è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Questo è il modo di agire di Gesù. Cioè io non mi difendo, non restituisco il male, visto che mi hai fatto del male ti maledico, no. Però siccome mi stai a cuore, ti chiedo di prendere consapevolezza di quello che stai facendo, di quello che hai fatto, che cosa sta guidando il tuo comportamento. Che cosa stai cercando con questo gesto? Vedete, anche lì Gesù non ferma l'attenzione su di sé, ma cerca di rendere un servizio all'altra persona che l'ha percosso. Il non difendere noi stessi. Noi siamo abilissimi nel difendere noi stessi, in tanti modi, in tante occasioni. Una giornata ci dà infinite possibilità di difendere noi stessi. Ma è un modo con cui noi siamo ancora troppo attenti a noi stessi. Non siamo ancora liberi da noi stessi. Questa è la grande libertà che Gesù ci vuole donare. Allora a chi ti ti colpisce sulla guancia? Porgi anche l'altra. E a chi ti prende il mantello anche la tunica non negare. Come dire eh, non difendere nemmeno le tue cose. Non aggrapparti alle tue cose. Non identificarti con le cose che hai. Che se te le tolgono non sei più te stesso. Ma lascia anche la tunica. Anche l'abito più intimo lascia e poi a chiunque ti chiede dà. a chiunque non se questo ti chiede se quest'altro ti chiede se questo ti chiede chiunque vedete è uno sguardo questo che admira l'umanità intera la gratuità che Gesù proclama è una gratuità universale non c'è scelta Gesù non sceglie a chi voler bene, è per tutti, e allora entra in una logica in cui ogni altra persona diventa davvero mio fratello, dove appunto l'origine di questa fraternità è in quel padre che è l'origine di tutti e poi appunto a colui che prende le tue cose tu non richiedere. Vedete, qui sono dei passi eh, eh, che potremmo anche chiamare di provocazione, ma nel senso della nostra vocazione. Qui veramente siamo chiamati a diventare cristiani, nell'amore accolto e nell'amore condiviso.
1: Sul fatto di prendere le cose tue e non richiederle, forse ci viene anche in aiuto riconoscere che queste cose che noi chiamiamo nostre, all'origine ci sono state donate. E allora cosa c'è da difendere? Difendere un dono? Il dono per antonomasia non puoi difenderlo perché ti è stato dato per poterlo rimettere in circolo, per poterlo ricambiare. E quindi quello che viene qui fuori è anche una logica diversa. Beppe parlava di fraternità, una logica di solidarietà, in cui salta la distinzione tra mio e tuo, perché quello che viene invece ad emergere come forte è che c'è un nostro, che è un padre nostro Anche tutto questo poter rinunciare a difendersi, a offrire la propria guancia, a farsi togliere il mantello, a dare quello che, si, quello che viene chiesto, eh, è possibile perché sento di non essere solo, sento che c'è il Padre con me. E questi versi ci dicono anche il modo come il Padre si comporta con noi come il Padre non si difende da noi come il Padre si lascia colpire ogni qualvolta noi ci ritroviamo ad avere delle difficoltà e quindi ce la prendiamo con Lui come non ha trattenuto nulla per sé ma tutto ci ha donato tutto quello che Gli abbiamo chiesto Lui ce lo dona Ancora una volta vediamo che se è rotta una logica di reciprocità nel modo in cui pensiamo i rapporti tra noi uomini, quella che invece non viene toccata è la reciprocità che c'è tra Dio e noi. Questi versetti ci dicono il modo in cui il Signore si presenta a noi, come Lui si offre a noi. E come noi possiamo quindi da lui imparare e con lui vivere questi atteggiamenti che sono non di violenza ma piuttosto di fraternità, di solidarietà, che fanno saltare quelli che sono gli schemi che ci ingabbiano e ci possono dare la possibilità a noi stessi per primi e a chi incontriamo poi di vivere relazioni in un segno nuovo, in un segno diverso. Un segno che non è della, dell'essere prede e predatori, ma invece fratelli. Versetto 31 E come volete che facciano a voi gli uomini, fate loro similmente.
0: Questa è la regola d'oro che qui viene espressa in termini positivi che non è tanto una restrizione dell'amore dei nemici come dire allora troviamo una misura come vogliamo che gli uomini facciano noi anche noi ma dice eh, in questo modo eh, così, questa regola che siamo chiamati un po' a fare una, un passaggio cioè che c'è una possibilità per tutti Cioè che quello che noi siamo chiamati a fare è qualcosa che ogni persona ha la possibilità di fare. Cioè è un credere anche alla possibilità dell'altro. Queste parole rivelano una fede sia nel Signore che ci ama, sia nelle nostre possibilità che abbiamo di amare, sia nelle possibilità che l'altro ha di amare come se con questo Gesù eh, invitasse ciascuno appunto a a dare credito a questa possibilità a vedere l'altro appunto come come in grado di compiere queste cose lo abbiamo già visto negli incontri Gesù con le persone basta l'incontro con Levi però come dire, è una possibilità che non viene negata a nessuno. E quello che Gesù mette in luce è il fare. Di nuovo la concretezza. Di nuovo una possibilità che viene offerta. Come se eh, quello che più importa non è tanto l'affermazione del mio diritto. Nei confronti dell'altro, ma in un certo senso il mio dovere o la possibilità di essere in un determinato modo nei confronti dell'altro.
1: Questo fate loro similmente ricorda molto da vicino un altro brano di Luca è il brano del Samaritano. Dopo aver raccontato la parabola del Samaritano alla domanda Chi è il mio prossimo, risponde lo scriba, è il samaritano, colui che si è fatto prossimo. E Gesù gli dice allora va e fa lo stesso, che è come fate loro similmente. È lo stesso stesso punto, la stessa logica, la questione amare, fare del bene e poi diventa ma a chi? Qui dice agli uomini. E nel brano del Samaritano forse spiega un po' meglio chi sono questi uomini. Non sono soltanto quelli che appartengono alla mia famiglia, alla mia cerchia. L'uomo è questo Samaritano che era un popolo nemico ed è l'unico che si fa veramente prossimo. E quindi in questo senso anche capiamo come questa concretezza della parola di Gesù diventa anche una concretezza che... Si tiene conto di quelli che possono essere rapporti difficili, rapporti segnati da lunghe storie di odio, di divisione, da lunghe ferite. e però anche questi sono rapporti che non sono congelati per sempre nella logica della separazione e che possono essere invece e debbono essere invece mutati e allora questo discorso che abbiamo fin qui visto dell'amare, del fare del bene del benedire non va a rompere tutte quelle che sono le barriere che fanno separazione e non ci sono barriere così forti che possono resistere questo è il messaggio di Gesù e se amate quanti vi amano qual è la vostra grazia? Perfino i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a quanti fanno del bene a voi, qual è la vostra grazia? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a quanti da cui sperate prendere, qual è la vostra grazia? Anche peccatori a peccatori prestano per ricevere altrettanto. Qui Gesù continua
0: eh, questo suo discorso. Mettendo in evidenza un po' la differenza tra il discepolo, colui che ascolta, a voi che ascoltate io dico, e il peccatore. E se notate eh, la, il ritratto del peccatore, che da Gesù è abbastanza eh, strano, perché il peccatore qui ama quelli che li amano, fa del bene a quanti fanno gli fanno del bene presta da, cui, eh, da quelli da cui spera prendere più o meno sulle cose che vanno ordinariamente no? sono questioni di giustizia se presto eh, voglio indietro se mi, fanno, se mi amano li amo anch'io eccetera eccetera però vedete qui quello che si pone eh, è che questo amore che Gesù proclama si offre in maniera incondizionata certo in un certo senso desidera la risposta dell'altro ma non è condizionato dalla risposta dell'altro un po' quello che diceva il versetto 31 la regola d'oro perché eh, questa, ehm, eh, questa distinzione che Gesù mette tra discepolo e peccatore ci dà veramente il ritratto anche del discepolo cioè di colui che non vive secondo la logica del contraccambio. Altrimenti non è amore questo, non è amore. Perché altrimenti io riceverò un premio per quello che ho fatto, riceverò il salario del mio lavoro, ma non sarà questo a dare senso alla mia vita. Lo vediamo anche nelle cose più quotidiane. Quello che dà senso, significato, gusto alla nostra vita è ciò che si iscrive nell'orizzonte della gratuità. Questo è ciò che ci fa rinascere continuamente, fare esperienza di questo. Gesù offre a coloro che ascoltano questa possibilità. E guardate, qui c'è un salto notevole tra quella che è la nostra vita ordinaria, secondo le logiche quotidiane, in un certo senso, e quella a cui Gesù chiama come possibilità. Se amate quanti vi amano, qual è la vostra grazia? Nulla di cristiano, nulla. Così come se fate del bene a quelli che fanno del bene. Cioè, se siamo ancora in questo cerchio del dare e ricevere, beh, vuol dire che siamo ancora legati in questa, in, in questa dinamica di peccato. Se la nostra vita è regolata dal do ut des, bene, vuol dire che siamo ancora qui. Che dipendiamo da ciò che riceviamo che facciamo ogni cosa e facciamo fare ogni cosa sotto condizione, condizionandola. Noi condizioniamo il nostro agire in rapporto a ciò che gli altri possono fare o non fare verso di noi. Ma capite che in questo modo interrompiamo di fatto quel eh, irrompere dalla sorgente originaria, di quell'amore lo interrompiamo. Quando Gesù nel Vangelo di Giovanni dice come io ho amato voi così amatevi gli uni gli altri dal principio di questa vita. Se manca il contatto con la sorgente, uno si chiede ma perché devo agire in questo determinato modo? Perché da un altro uno dice sì, ma io se, se attendo di ricevere quello che ho prestato non è male. Non è male, ma è ancora troppo poco. Non ti stai rapportando all'altro come un tuo fratello e una tua sorella. Stai ancora ragionando in termini di una giustizia che non è ancora quella di Gesù. E allora il, l'amare, far del bene, prestare a quanti da cui sperate prendere senza appunto attendere Nulla, questa è la distinzione, questa è la distinzione. Ci accorgiamo in questo modo del nucleo del messaggio di Gesù, che fa appunto un tutt'uno con la sua parola, con la sua vita. Allora, eh, sono parole queste di Gesù che eh, poi le, le, le vedremo continuamente nei Vangeli, ma se prendiamo la passione... A colui che, gli colpi, che lo ferisce, che va con Gesù, poi va e lo guarisce, quello a cui staccano l'orecchio, il servo. Gesù cosa fa? Gli riattacca l'orecchio. Al suo nemico Gesù fa questo. Non ha due modi di comportarsi Gesù. Ne ha uno solo. Non è che ha un amore quel giorno però poi cambia, o un amore per qualcuno però non per un altro. Gesù ha fatto proprio lo sguardo del Padre verso ogni persona. Quando Gesù incontra qualcuno guarda con gli occhi del Padre, anzi attraverso lo sguardo di Gesù noi contempliamo come il Padre ci guarda. E se siamo Suoi discepoli, siamo chiamati a dare questo stesso sguardo che avvertiamo su di noi ad ogni altra persona. La misericordia che Dio ha verso ciascuno di noi è la stessa misericordia che Dio ha con tutti. Ogni persona per il cristiano è fratello, sorella. Al di là delle fatiche che facciamo, al di là del dire al Signore, Signore, sono un peccatore, perché mi accorgo che nelle mie dinamiche c'è questa logica. Il Signore lo sa, lo sa. Quando è andato al banchetto di Levi e c'erano i pubblicani e i peccatori, c'erano queste persone qui. Non è che i pubblicani sono meglio dei farisei. Il loro vantaggio è che sanno di essere pubblicani e peccatori. I Farisei non lo sanno ancora. Però il fatto che Gesù sia lì vuol dire che è andato lì per far scoprire a quelle persone quella parte autentica. Cioè non far identificare la persona col proprio peccato, col proprio limite. Il dire, signore è vero, io vivo così, vuol dire già, guarda, io riconosco che non sono solo questo. Nel libro degli Atti, quando Gesù chiama Saulo, Anania dovrà convertirsi all'immagine nuova di Saulo abbiamo tante conversioni da fare non solamente dell'immagine del Signore anche della verità dell'altro quando Gesù ha chiamato Levi al capitolo quinto ha visto cose che altri non avevano ancora visto e a noi fa fatica a volte riconoscere questo Giona quando vede che i niniviti si convertono si arrabbia quasi dire era meglio che i nemici rimanevano nemici perché se adesso i nemici si convertono, sono chiamato a convertirmi anch'io. E sarà questa la storia. Cioè queste parole di Gesù ci chiamano continuamente alla conversione, ci mantengono continuamente in cammino. Se poi voi ci siete già arrivati, ringraziate il Signore e date l'ode a Lui.
1: Sono parole anche che ci mantengono sempre in un atteggiamento di di apertura, perché il Signore chiede, ma qual è la vostra grazia, qual è la vostra ricompensa? La ricompensa tu dici, va bene, sono amato in ricambio, benissimo. Però dice anche i peccatori fanno lo stesso. E chi sono questi peccatori? Beppe ce l'ha già detto. Fondamentalmente i peccatori sono quelli che vivono la relazione io-tu io-tu e soprattutto tu in funzione di me ma qual è la grazia in questo caso? qual è la ricompensa? è quello che io già mi aspetto di ricevere in ricambio quello che salta è invece il terzo elemento della relazione quello che è fondamento di tutto quello in farza del quale io e tu siamo fratelli è il Signore qual è la grazia? Qual è la grazia se io ho quello che mi aspetto dall'altro? È una grazia che già arriva, come dire, usata, già vecchia, perché è attesa. Il Signore ci promette una grazia, una ricompensa, che non ha nulla di paragonabile. Il Vangelo ha detto, quando darete un bicchiere d'acqua a uno di questi piccoli, io non lo dimenticherò, perché la vera grazia, la vera ricompensa, la vera attenzione è quella che viene dal Signore e sfugge alla logica dell'attesa e della reciprocità, perché è fuori ogni scala umana. I questi peccatori sono tali perché sono rimasti chiusi in loro stessi, perché non si sono aperti a considerare la presenza del Signore in tutto questo. Quindi l'invito forte che ci viene dato è questo aprirci a questa presenza del Signore che è il fondamento delle nostre relazioni. E a vivere la dimensione di un dare in modo gratuito, gratis, senza attendere come ricompensa, perché la ricompensa è nell'essere come Signore che dà gratis che dà senza attendere. Andiamo avanti. Invece amate i vostri nemici e fate del bene e prestate nulla sperando indietro e sarà molta la vostra ricompensa e sarete figli dell'Altissimo perché egli è benevolo verso gli ingrati e i cattivi.
0: Ecco qui Gesù riprende alcune parole già dette dopo averle nuovamente motivate però anche questa ripetizione è interessante perché ci dice che queste sono le parole come dire si dice e si ribadisce quanto si è detto questa è la verità questo è il nucleo allora amate i vostri nemici fate del bene eh, e prestate nulla sperando indietro cioè eh, diceva come diceva adesso eh, Giuseppe questa ricompensa non è nell'ordine dell'avere è nell'ordine dell'essere e sarete figli dell'Altissimo saremo cioè come Dio siamo creati a immagine e somiglianza sua dove Dio non è il nemico come voleva il serpente Ma la nostra verità sarete appunto figli dell'Altissimo che è benevolo verso gli ingrati e i cattivi. Anche qui è benevolo verso gli ingrati, viene riaffermata l'assenza di reciprocità. La benevolenza del Signore non dipende da noi. Non è che è buono con qualcuno e cattivo con gli altri l'abbiamo pregato anche nel Salmo. Questo è il Signore. Allora, eh, è all'interno di questa relazione con Lui che possiamo comprendere queste parole, perché vedete, se le parole di Gesù risuonassero in noi come una nuova legge, direi che eh, rimarremmo in una interpretazione proprio sbagliata di queste parole. Ma se noi ascoltiamo queste parole all'interno di una relazione vivente con Gesù, allora sì che le comprendiamo queste parole. Allora sì che queste parole non ci risuonano come parole che vengono dall'esterno, ma all'interno della nostra relazione personale con Lui. E questo quello che cambia. Altrimenti vivremmo in maniera disperata, perché oltre a tutti i comandi che già facciamo fatica, Magari facciamo fatica a fare anche come i peccatori, figuriamoci se riusciamo a fare quello che Gesù ci chiede. Ma non ci è chiesto l'impossibile, non ci è chiesto l'impossibile. Ci è chiesto invece di eh, fondare in maniera ordinata le nostre relazioni. Conoscere, sperimentare questa benevolenza di Dio che è benevolo verso gli ingrati e i cattivi che è benevolo verso di me anche quando sono ingrato e cattivo. La sua bontà è la mia speranza. È ciò che mi consente di crescere. Che rende ogni mia giornata carica di speranza. Perché forse mi sarà data la possibilità di fare un piccolo passo in più nella mia sequela. Ma nella mia sequela di questo Dio che Gesù mi rivela. Allora ribadire amate i vostri nemici, eccetera, vuol dire questa è la possibilità, tu puoi, non tu devi, tu puoi. E il fatto che il Signore fondi questa mia possibilità sul suo amore sarà sempre vero. Se avete presente la... la, l'incontro di Gesù col, cosiddetto col giovane ricco, l'amore del Signore precede la risposta di quella persona, non è condizionata la risposta di quella persona. E se il Signore desidera la risposta positiva di quella persona, non è per accontentare se stesso, ma perché lì c'è una possibilità nuova di vita, di vita per l'altro. Altrimenti, se attendo la risposta solamente per me, e eh beh, sono ancora, diciamo, nel cerchio del peccatore. Ma io posso aiutare l'altra persona, forse, a scoprire qualcosa di nuovo, una possibilità nuova. Così come il Signore mi offre costantemente la possibilità di essere nuovo, di non identificarmi col mio peccato. E allora sono parole eh, che ci invitano continuamente a nascere. Sarete figli dell'Altissimo, come dire, finalmente sarete partoriti figli dell'Altissimo, diventerete ciò che siete chiamati a essere. Figli dell'Altissimo, cioè benevoli verso gli ingrati e i malvagi, benevoli come il Padre. Questa è la nostra gioia, ma questa è anche la gioia di Dio, poter vedere così i suoi figli, nessuno escluso.
1: E allora giusto per ritornare al primo versetto capiamo come questo a voi dico che ascoltate è veramente la chiave per comprendere tutto il resto del brano perché a voi dico che ascoltate è già una relazione e queste parole come diceva prima Beppe sono pronunciate a chi ha questa disponibilità questa apertura per accoglierle e non dimentichiamo che quelli che sono lì ad ascoltare sono intanto gli apostoli e tra gli apostoli c'è Giuda che lo tradisce quindi benevolo verso gli ingrati benevolo verso i cattivi c'è Pietro Ci sono tutti discepoli con le loro fatiche, c'è la folla composta da persone che non andate a cercarlo per essere guarite, portavano le loro ferite. Quindi queste parole non sono pronunciate a perfetti, il Signore non entra in relazione con perfetti, ma con le sue creature che conosce e che ama e che le accoglie e le prende lì dove sono, al punto in cui sono, e entra in relazione con loro per far fare questo passo, passetto in più, passetto avanti.
0: Ci possiamo fermar qui, rivediamo il testo e poi possiamo condividere. Non essendoci interventi, c'è un intervento,
2: visto? basta dire non essendoci interventi. Mi eh, veniva da fare un collegamento, non so se è opportuno, se è diciamo, corretto, però visto che ho assistito a due o tre di questi incontri molto interessanti. Eh, quindi sul concetto proprio di, fare, di rispondere al male con il bene, no? che è una cosa... Almeno ai miei occhi è molto difficile da fare, perché spesso succede che la prima reazione, quindi la reazione più umana, è quella di quantomeno rispondere allo stesso tono, diciamo. E anche al senso di frustrazione che c'è nel momento in cui uno capisce che questo è giusto, a sentire che la propria reazione invece sarebbe quella di rispondere male, diciamo, no? collegamento mi è venuto con quello che è stato spiegato l'altra volta al concetto di uscire credo che fosse il discorso della montagna se non vado errato che mi è rimasto molto impresso perché cioè uscire per, non, per darsi il tempo e lo spazio quindi di eh, non scontrarsi magari non, cioè prendersi il tempo e lo spazio per poter digerire questa cosa e poter darsi la possibilità di rispondere nella maniera giusta e quindi questo mi dà un po' più di respiro nel senso nel momento in cui io sento questa frustrazione di avere questa difficoltà di rispondere subito con diciamo con il cuore giusto quindi la possibilità di uscire tirarmi fuori e dire ok do un po' di possibilità diciamo tutto qua grazie
0: Sottolineo solo quello che, eh, che dice, che è molto eh, bello e anche importante, no? come dire che il non identificarsi nemmeno in, con quello che sentiamo, perché non è detto che è la nostra verità. Eh? Come diceva il, m- il mio istruttore, eh, sentire non è acconsentire, eh? posso sentire alcune cose, ma poi eh, posso dire di sì o dire di no a quello che avverto. Prima di concludere, leggiamo due righe di Fray Christian de Chergé, questo monaco trappista ucciso con sei confratelli vent'anni fa. Sono delle parole che lui ha scritto commentando una irruzione nel monastero di alcuni terroristi. Sei uomini armati fanno irruzione la vigilia di Natale. Il capo dei terroristi chiede medicine, denaro e l'aiuto del medico in caso di necessità. Christian de Chergé, che è il priore, non cede su nulla. Accorda solo la possibilità di essere curati dal medico presso il dispensario e non sulle montagne. E poi Christian commenta. Eravamo faccia a faccia. Ha presentato tre richieste e per tre volte ho potuto dire no o non così. Ci ha detto, non avete scelta. Ho detto, sì, ho una scelta. Non solo perché ero il custode dei miei fratelli, ma anche perché ero il custode di quel fratello che era là di fronte a me, e che doveva poter scoprire lui qualcos'altro rispetto a ciò che era diventato. Ecco, uno che arriva a vedere così l'altro e a scrivere queste parole ha fatto proprio eh, lo sguardo di Gesù su se stesso e sugli altri. Padre nostro che sei nei cieli sia santificato Venga ricorendi, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il prossimo incontro sarà l'8 novembre. Ecco, per cui ci rivedremo nel mese prossimo l'8 e un